0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le troisième numéro de Céuscope du mois de mai présenté par Isra. Catherine Germier-Amel est une femme entrepreneur française qui est à la tête de la société Millennium Destination, fondée en 2016. En pleine crise du Covid-19, elle vient de passer une expérience unique en France, puis en Corée du Sud, où elle est installée depuis presque 15 ans. Sortant tout juste de son autoconfinement de 14 jours à Séoul, après un confinement général en Normandie, notre invitée commence par nous raconter ce qu'elle a vécu dans les deux pays.
1: Je suis rentrée en France euh, mi-mars hein, pour un décès malheureusement dans ma famille, c'était ma belle-mère, hein, et euh, en Normandie. Et très rapidement, on a appris qu'on euh, ne pourrait pas rentrer normalement en Corée au bout de ces deux semaines. Pas parce que la Corée ne voulait pas nous recevoir, mais parce qu'en fait notre avion avait été annulé. C'est-à-dire que la veille de notre départ pour la Corée, notre avion a été annulé. Donc, on s'est dit, plutôt que d'attendre, attendre, attendre, attendre euh, tous les jours, on va rester plus longtemps en France. On va être euh, confiné, puisqu'à l'époque, le confinement était déjà euh, commencé en France. C'était le 17 mars. Et puis, on s'est dit, voilà, on va rester jusqu'à mi-avril. Et puis, on a appris peu à peu qu'il euh, y aurait ce confinement obligatoire. On pensait y échapper. et eh bien non, pas du tout alors, si
0: vous nous racontez un peu, comment tout s'est déroulé depuis votre descente à l'aéroport d'Incheon
1: Alors, en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est arrivé euh, par Amsterdam. Donc, on est resté quand même euh, 9 heures à l'aéroport d'Amsterdam. C'était une expérience un petit peu surréaliste parce qu'on avait l'aéroport pour nous, tout seul. On était livré à nous-mêmes. On, on aurait pu avoir des patins roulettes dans l'aéroport. Euh, « Personne nous aurait dit quoi que ce soit. » Et en fait, en Corée, quand on est arrivé, alors là, ça a été la, la prise en charge totale. Et euh, tout a commencé quand on a euh, commencé pour, à prendre pour la première fois notre température. Et ensuite, on est venu nous accueillir en nous faisant remplir tout un tas de papiers, en téléchargeant cette application, en nous demandant tout un tas d'informations. Mais on était quand même sûr de nous parce qu'on a quand même un visa de, de longue durée. Donc, on ne se sentait pas comme des touristes. Puis en plus, bon, ça fait quand même 15 ans qu'on habite en Corée, mais on ne sait jamais. Bon, ensuite, on est passé par l'étape de l'immigration et de, des douanes. Quelques petits problèmes parce qu'on nous avait donné des mandarines dans l'avion et on s'est fait arrêter. En fait, on pensait que c'était pour le fromage, mais pas du tout. C'était pour les mandarines. Et ensuite, après, on sort de l'aéroport et on se dit, euh, ben voilà, on est libre, on va pouvoir rentrer chez nous. Et ben non, pas du tout. Euh, on nous a amené un stand où on nous a fait le fameux test Covid. Alors, je dois dire que ça fait très mal, mais ce n'est pas une douleur qui dure. Voilà, ça fait très mal sur le coup. Ça dure deux minutes, voilà. Donc, retempérature. Ensuite, on nous emmène dans un bus qui nous emmène dans un centre pour attendre les résultats. Donc, on a attendu, euh, on nous a enfermés dans une chambre. Là, je dois dire que bon, c'est vrai que c'est une expérience un petit peu dramatique. Hein. On voit tous ces gens habillés comme des cosmonautes. On a l'impression de nous qu'on est vraiment des lépreux, qu'on est euh, empoisonnés. J'étais avec mon mari qui était euh, juste devant moi. Et euh, la personne euh, nous dit « Bon, bah, écoutez, euh, est-ce que vous voulez une chambre individuelle ou vous voulez partager votre chambre ?» Et j'ai dit euh, « Individuelle ». Et mon mari, en même temps, a dit « Non, je veux partager ». Donc, ça fait rire beaucoup de gens. Donc, du coup, j'ai eu une chambre individuelle parce que, euh, voilà, on avait fait un très, très long voyage. Donc, je voulais être un peu tranquille. Et donc, le lendemain, on nous a donné les, euh, les résultats. Et puis, on a été ramenés à l'aéroport parce que là, on était à Kimpo. Et on nous a ramené à chaîne On l'a, petit aussi, euh, moment de vide, parce que euh, la prise en charge s'est terminée, mais on ne savait pas du tout ce qu'on devait faire. Donc, on a demandé à des policiers euh, qui nous ont euh, très bien aidés. On a pris un taxi. Le taxi nous emmenait chez nous. Et on s'est retrouvé avec tous nos papiers, notre application. On ne savait pas vraiment euh, ce qui allait nous attendre. Juste qu'il fallait prendre notre température. Et petit à petit, nos coordinateurs nous ont appelés pour nous dire qu'on allait recevoir des kits donc pour prendre la température et de la nourriture après les 14 jours, tout seul.
0: Alors, que s'est-il passé une fois rentrée chez elle Écoutons-la.
1: Euh, les journées se sont passées euh, de façon très routinière avec deux événements euh, les plus importants de la journée c'est la température et entre temps je dirais qu'en fait, bon, on a eu la chance quand même d'avoir un appartement qui n'est pas trop petit. Donc, euh, mon mari et moi, on avait chacun notre espace. Bon, il y a quand même eu euh, des tensions hein, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude, effectivement, de rester enfermé sans pouvoir s'échapper euh, avec son, son compagnon, qu'on voit 24 heures sur 24. Hein. Et donc, euh, voilà, ça, c'est la partie un petit peu difficile. Bon, heureusement aussi, on est au XXIe siècle, donc euh, il y a Internet. Euh, moi, pour m'occuper, effectivement, j'ai beaucoup euh, lu de, de rapports en ligne, d'articles. Et puis, finalement, c'est un petit peu aussi un repos forcé. On n'est pas obligé, effectivement, de courir partout, d'aller dans des rendez-vous. Je ne vais pas non plus idéaliser la, la quarantaine hein, ou la quatorzaine, comme on dit, euh, mais en fait, euh, il faut prendre l'aspect positif des choses aussi et surtout se dire que euh, c'est pas une punition euh, c'est vraiment pour euh, ne pas contaminer euh, les autres Qu'est-ce qui était le plus dur en restant 12 semaines renfermée chez vous De ne pas pouvoir sortir d'être privée de cette liberté je me souviens que souvent j'avais ce réflexe de, de vouloir ouvrir la porte et je me disais mais tu peux pas t'as pas le droit <rire> donc je m'attendais à voir des, des gens cachés derrière ma porte ou euh, ma voisine qui me surveillait Alors, on devient un petit peu paranoïaque mais en même temps, ce n'est pas tellement dur quand on la vit à deux et chez soi. Je pense que pour mes amis qui l'ont vécu dans un centre et tout seul, je pense que la solitude doit être quelque chose de, de très pesant cette solitude forcée, de ne pas avoir de repères euh, et de ne voir personne, à part les gens qui vont vous apporter euh, votre nourriture. Moi, je me souviens, quand ils sont venus nous déposer notre nourriture, ils se sont sauvés euh, dans les escaliers, euh, à peine eu le temps de crier merci, et, euh, donc on s'en est un petit peu exclu. Et une fois libérés, entre guillemets, qu'avez-vous fait en premier bah, De descendre les poubelles, et c'était une erreur parce qu'il ne fallait pas les descendre, donc on les a remontées, et puis aussi euh, sortir pour aller faire des courses. Et puis aussi, ben, de, de voir des gens, en fait. Et vous avez raconté tout cela sur Facebook. Quelle a été la réaction de votre famille et de vos amis De temps en temps, j'avais des réactions euh, bah, positives, euh, mais pas beaucoup. Jusqu'au jour où euh, ma mère m'a appelée, euh, toute excitée, comme d'habitude. <rire> et elle me dit, euh, « Cathy, euh, en fait, euh, on rigole beaucoup de, de voir tes aventures, c'est super. » Et toute la famille euh, le lit... Euh, et là, je me suis dit... Bon, Catherine, <rire> c'est ta mini-gloire, mais euh, je n'ai pas voulu écrire sous la pression. Mais en même temps, je me suis dit, tu as peut-être aussi euh, un devoir voilà, de, de divertir les gens. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je, comme je le dis dans mes messages, je n'ai aucun talent pour euh, faire des masques. Euh, je suis nulle en couture. Euh, je pensais que j'étais bonne en cuisine, mais finalement, je suis nulle en cuisine. Donc, je me dirais... Euh, mon talent, c'est d'écrire, de, bah, de, de faire rire les gens. Donc, servons-nous de ce talent pour justement euh, aider les autres. J'étais effectivement ravie de pouvoir euh, faire passer le temps aux personnes, euh, leur changer les idées et surtout euh, leur faire oublier euh, leur malheur. Comment
0: la gestion de l'épidémie par la Corée du Sud est-elle perçue à l'étranger Catherine y répond.
1: Vu de la France, c'est un exemple ce qui se passe à Séoul, c'est vraiment un modèle, c'est un exemple. Les gens sont vraiment impressionnés par la discipline des Coréens, par ses efforts collectifs, par ce professionnalisme, par cette façon, effectivement, de gérer une crise sanitaire, je dirais, de façon magistrale. Bon, maintenant, ensuite, il faut bien expliquer que les Français ne sont pas les Coréens. Ils sont râleurs. dès qu'on leur demande de faire quelque chose, ils font le contraire. Donc c'est vrai que parfois, on se dit il faudrait obliger les Français à sortir pour que peut-être ils restent. Donc je dis en plaisantant, hein, je sais que c'est difficile pour les Français, il faut faire preuve de, de responsabilité individuelle, de civisme, de ne pas voir ce confinement comme une sanction, comme quelque chose que, euh, qui nous punit, de choses qu'on n'a pas faites. Personne n'est coupable de quoi que ce soit. Et je pense que... Euh, il faut qu'on suive l'exemple de la Corée, au-delà de ces de ces techniques, qui peut-être même ne marchent pas toutes pour la France, pour beaucoup de raisons. Les gens y mettent du leur en fait, c'est-à-dire que les gens participent, c'est-à-dire qu'en fait, il faut jouer le jeu. Voilà, il faut la jouer collective, comme on dit.
0: Catherine Germier-Hamel est spécialisée dans le domaine du tourisme. Quels sont les impacts de la pandémie sur ce secteur Voici sa réponse. secteur de,
1: du tourisme et de l'hôtellerie, et en plus de l'éducation, euh, sont tous touchés euh, de plein fouet par euh, ce Covid. Bon, l'éducation, dans une certaine mesure, on peut faire des cours en ligne, mais pour euh, le, le tourisme et l'hôtellerie, c'est... Euh Paralysé. Euh, les gens ne voyagent plus, les gens ne, que ce soit pour les vacances ou pour euh, le, le tourisme d'affaires, euh, il n'y a plus de déplacement, un secteur qui est sinistré. Effectivement, c'est très préoccupant. Le tourisme, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on peut stocker. Quand euh, les gens ne voyagent pas, euh, c'est fini. Et Selon vous, est-il possible de voyager tout en respectant la distanciation sociale toujours préconisée par le gouvernement oui, je pense que c'est possible de, de voyager en respectant cette distanciation, mais une fois de plus, je pense que si on demande aux gens de respecter cette distanciation, automatiquement, psychologiquement, ils vont vouloir se rapprocher. Qu'est-ce qu'on peut faire C'est la nature humaine. Il faut qu'ils fassent preuve un petit peu de discipline, qu'on les aide un petit peu en leur donnant des, justement des repères. On a vu à l'aéroport, il y avait tout un tas de, de rubans adhésifs qui étaient mis sur les chaises pour effectivement empêcher les gens de se coller les uns aux autres. Ça va demander des aménagements, mais je pense que ce n'est pas impossible.
0: Comme vous êtes très engagé également dans l'environnement, le nouveau coronavirus influence-t-il aussi
1: ce secteur Beaucoup de gens se réjouissent parce qu'il n'y euh, a plus d'avions qui volent, euh, les gens ne sortent plus, il y a moins de, de déplacements en voiture. Les gens se disent, mais voilà, en fait, c'est euh, c'est un miracle pour l'environnement. Je dirais qu'il ne faut pas se réjouir trop, parce qu'en fait, une fois que les gens vont repartir, il est possible qu'on revienne comme avant à des mauvaises habitudes. Et J'ai peur, malheureusement, que euh, ça revienne comme avant. Et euh, j'aimerais, ça c'est mon souhait aussi, que, que les gens ne se réjouissent pas trop vite et qu'ils comprennent qu'on doit effectivement changer de comportement parce que ce, cette crise est aussi une conséquence de tous ces comportements qui ne sont pas durables ou responsables.
0: Et parlons un peu de vous, vous êtes
1: installée depuis 2005 dans le pays du Matin-Clair, pourquoi avez-vous choisi ce pays Je ne l'ai pas choisi, en quelque sorte c'est lui qui nous a choisi, parce qu'en fait mon mari a reçu cette opportunité de travailler à l'ambassade de France à Séoul, donc je l'ai suivi comme une aventure, c'est-à-dire en fait je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais à cette époque plus de travail puisque j'avais démissionné et pour moi c'était vraiment vraiment une page blanche. Je regrette absolument pas. Et on sait tellement plus que finalement, au bout de 4 ans, on a décidé de rester. Donc là, on, maintenant, on en est à 15 ans. Donc du coup, c'est mon mari qui me suit. c'est plus moi qui, qui le suis. J'en suis ravie. Et donc du coup, j'ai vécu. On a vécu de nombreuses aventures qui nous ont donné envie de rester d'année en année. Ça n'a jamais été un, un plan à long terme. Finalement, la Corée maintenant, c'est notre choix.
0: Et comment est née votre passion pour le voyage
1: Depuis toute petite, mes parents déjà m'ont donné envie de voyager parce que eux-mêmes étaient nés à l'étranger donc ils sont nés en Asie du Sud-Est bien qu'étant de nationalité de culture française ils sont nés en Indochine donc mon père au Vietnam et ma mère au Cambodge moi je suis née en France et mes parents nous parlaient de toute cette vie en Asie et ça ne m'a pas donné envie de découvrir l'Asie mais vraiment l'envie justement de, de sortir de ma zone de confort j'avais envie de découvrir d'autres horizons, d'autres cultures je voulais faire le tour du monde c'était vraiment une passion, euh, pas uniquement égoïstement pour euh, voyager, m'évader, mais aussi pour rencontrer d'autres personnes. Et Ce qui est important à dire aussi, c'est euh, aider ces personnes. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais vraiment l'impression d'être euh, privilégiée. Pour moi, le voyage, c'était surtout pour euh, aider les autres hein, qui ont moins de, justement, de chance, hein, apporter à mon niveau euh, mon aide. Et puis aussi euh, comprendre tous ces gens-là. Et comment aussi je pouvais les aider à mieux supporter leur situation
0: Y a-t-il un voyage qui vous a particulièrement marqué ici en Corée du Sud
1: Le voyage qui m'a le plus plu, c'est le, le voyage sur les traces de Wonyo Dessa, le moine Wonyo. C'était un projet sur lequel j'ai travaillé où on devait effectivement retracer euh, ce voyage qu'il a fait de Kyongju où il est parti, jusqu'à Pyongtec où il a été euh, illuminé. Donc en fait, on a fait un, un voyage aussi euh, à Kyongju avec euh, des ambassadeurs, des diplomates, euh, euh, des gens du voyage, mais des gens qui travaillent dans le domaine du voyage, des agences de voyage, euh, etc., pour euh, leur présenter justement ce parcours initiatique qui a mené Wonho de Kyongju à Pyeongtaek. Et on voulait en faire une sorte de produit touristique et bon, malheureusement, ça n'a pas abouti pour de multiples raisons, mais j'ai toujours en tête justement de faire vivre ce parcours de Wanyo.
0: Vous avez lancé en 2010 un blog Millennial Destination qui s'est ensuite transformé en réseau international d'experts en 2014. Quel type
1: d'activité menez-vous Le plus important pour moi, c'est d'utiliser le tourisme comme un outil pour l'aide au développement. C'est-à-dire qu'en fait, avant de venir en Corée, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise qui faisait du conseil pour le développement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et ça m'a amené justement à travailler pour de, des projets touristiques, parce qu'il y avait des complexes hôteliers qui souhaitaient améliorer leurs services d'eau et d'assainissement. Et je me suis intéressée de plus en plus au tourisme pour l'élimination de la pauvreté. Donc j'ai travaillé pour une fondation de l'Organisation mondiale du tourisme qui... Aider les pays en voie de développement, ou les pays émergents, à se développer sous l'angle du tourisme. Au début, j'ai monté ce blog parce que j'étais relativement, pour ne pas dire très frustrée, que tous ces projets en fait ne soient pas plus promus sur la scène internationale. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'initiatives dans le monde entier euh, qui étaient un petit peu éparpillées Donc, ça permettait aussi un petit peu de, bah, de les centraliser à mon niveau. Hein. Et, mais en même temps, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, les gens avaient envie de promouvoir leurs initiatives, avaient envie aussi de, bah, de monter une sorte de réseau de coopération. La coopération, c'est très important. Donc, euh, voilà, ça s'est transformé en réseau international. Et en 2016, euh, j'ai décidé de monter une entreprise, hein, toujours sous le même nom, euh, Millennium Destination. Donc Millennium Destination fait euh, du conseil en marketing touristique et développement durable touristique, euh, de la formation également, de la sensibilisation avec euh, des, des ateliers euh, qui ciblent les adultes, mais pas uniquement. Et puis aussi, Millennium Destination monte euh, des produits, des initiatives, euh, comme par exemple Millennium Hikers, qui est en fait un club, on va dire, de, de randonnée durable pour promouvoir à travers la randonnée, la marche, euh, des pratiques euh, écologiques et des pratiques aussi qui sont au bénéfice des communautés locales.
0: Avant de nous quitter, notre invité nous dit comment le Covid-19 va changer sa vie
1: beaucoup appris de moi-même sur mon rapport avec les autres, sur mon rapport avec le temps et aussi sur le sens de ma vie. C'est très important de, pour tous justement de se dire qu'en fait la vie c'est une expérience. Encore plus j'ai envie d'aider les autres, j'ai vraiment envie de me mettre au service des autres et souvent j'ai souffert de ne pas pouvoir suffisamment aider. Ce confinement m'a appris à aider à mon niveau. Chacun a un énorme potentiel de données pour en plus
0: euh, aider les autres. C'était Isra au micro avec Ouaion à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Seuscope.